0: Bonjour, bienvenue dans La Mezzanine, votre émission culture et solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophonique, réalisés par Adrien Labi, Anne Mélier, Cassandre Nukenel et Maëva Neveu. Bienvenue à tous les auditeurs, Cassandre et Joachim au micro, vous êtes dans La mezzanine Cette semaine, dans la mezzanine, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Lobel, comédienne, et Patrice Lobel, metteur en scène du théâtre populaire de la Petite France. Une compagnie strasbourgeoise de théâtre, leur dernière création, Caligula, une pièce d'Albert Camus mise en scène par Patrice Lobel, s'est jouée sur les planches du théâtre du Cube Noir du 2 au 9 juin dernier à Strasbourg. Isabelle, Patrice, bonjour Bonjour. Bonjour, bienvenue dans la mezzanine. Bonjour Cassandre. Bonjour. Alors Isabelle, Patrice, quel a été votre parcours jusqu'au théâtre populaire de la Petite France
1: Vous voulez parler de avant le théâtre populaire de la Petite France Oui, voilà, tout à fait, tout à fait, <rire> ouais, tout à fait, jusqu'à cette
0: expérience-là,
1: jusqu'à cette expérience-là. Oui, oui, oui. Euh, donc euh, tous les deux, euh, on, on s'est rencontrés au théâtre de la Petite France. Dans les années 80, moi je suis rentré au théâtre de la Petite France en 1987, donc c'est pas hier. Mm -hmm. Et Patrice euh, a été mutée dans, en, en Alsace en 88.
2: Oui, c'est ça. Et je...
1: voilà, est arrivée au théâtre de la Petite France en 89. Et c'est le lieu de notre rencontre. Donc le théâtre, déjà, c'est un lieu de rencontre de gens qu'on qu n'aurait sans doute pas l'occasion de rencontrer ailleurs.
0: Et quels ont été ses premiers pas dans ce théâtre populaire de la petite France, il y a donc du coup fort longtemps. Il y a fort longtemps. <rire> Alors, euh, Isabelle Donc, on n'a pas la même expérience. Moi-même, mm -hmm.
1: moi je suis arrivée au théâtre euh, un petit peu par hasard. Je me suis posé la question de ce que j'aimerais faire pour moi. Et mm -hmm. je me suis souvenu d'une expérience en communication. J'avais été à un stage de communication et je me suis rendu compte que je n'avais aucune. Enfin, comment dire. En principe, je n'ai aucun problème de communication à l'intérieur d'un groupe. Et je me suis rendu compte que quand on me mettait à l'extérieur, il eh n'y ben, avait plus personne. J'étais incapable de prononcer trois mots. Et je m'en suis souvenu, donc, en, en 87, quand je me suis posé la question de ce que j'aimerais faire pour moi. Je me suis dit, tiens, ça serait bien que je vois un petit peu le pourquoi du comment. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Théâtre Populaire de la Petite France, qui était dirigé à l'époque par Michel Martine. Voilà, j'ai trouvé cette adresse par le SIDJA, tout, tout simplement. Le Sija Le Sija Le Sija Ça vous dit quelque chose ah, pas du tout. Centre d'information de la jeunesse d'Alsace. Quelque chose comme ça. Peut-être mm -hmm. que ça n'existe plus. Mais enfin bon, j'avais trouvé euh, Les Comédiens du Rhin et le Théâtre Populaire de la Petite France qui étaient euh, les deux euh, théâtres amateurs
0: sur Strasbourg à cette époque-là. Vous avez découvert ce théâtre sur internet et vous avez pris la décision... Internet,
1: sûrement pas <rire> <rire> Peut-être Minitel
0: <rire> Ah ouais, mais alors vraiment, ça fait
1: longtemps ah, en fait, oui, ça fait très longtemps. <rire> Pas si
3: longtemps que ça, mais c'est vrai que nous on est une génération qui, qui a un peu grandi avec internet, du coup dans sa tête on se dit oui, internet c'est là depuis longtemps. Non mais c'est oui, vrai, ouais. t'as raison <rire>
0: Mais en fait, finalement, je me rends compte, eh bien qu'Internet, c'est pas non plus si vieux que ça. Ah oui.
3: Bah non, c'est non, c'est récent. Hein. C'est récent. Ouais. Ça, ça veut dire qu'on qu que... est encore jeune. <rire> Mais... Mais Oui, euh, attendez.
0: Donc ok, vous avez découvert le théâtre de la petite,
2: populaire de la petite France sur Minitel, Isabelle, on est d'accord.
0: <rire> 36-15 euh, théâtre populaire. Euh, voilà. <rire> et, et, et vous, Patrice, sur Minitel également
2: ah <rire> euh, Non, moi c'était encore euh, bien plus avant. <rire> d'accord. <rire> mm -hmm. euh, donc moi j'ai fait un atelier théâtre euh, à l'âge de 20 ans, et puis ça m'a plu, et j'ai continué. Et je suis arrivé à Strasbourg euh, par le biais de, de mutation parce que je travaillais dans l'administration. Mmh. Et donc, euh, et c'est là que j'ai fait une recherche aussi en arrivant Parce que je, je voulais continuer le théâtre Par rapport à ce que je faisais avant Et puis je suis tombé sur le théâtre populaire de la petite France En 88 Et c'est là que ben, je, je suis rentré euh, dans, dans ce théâtre qui se trouvait dix grandes rues Dans, dans une arrière-cour Et puis euh, que j'ai rencontré ben, Michel Martin le, 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 directeur du, le, le, le directeur du théâtre Et puis Isabelle qui, qui, qui jouait là déjà depuis un an. Et
0: alors pourquoi avoir choisi le théâtre populaire de la Petite France Pourquoi ce théâtre en
2: particulier Alors moi, moi tout simplement parce que le, le directeur du théâtre de l'époque travaillait dans la même administration que moi et on je, je cherchais euh, une troupe mmh. et euh, on m'a donné, donné son nom et, et l'adresse du théâtre. Donc je suis allé. D'accord, donc c'est la première proposition
0: finalement qu'on vous a faite et vous fait. y êtes allé. Tout à fait. Et vous Isabelle
1: Un peu pareil, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais été... Euh au Centre d'Information de la Jeunesse. D'accord, mais il n'y a pas et... une
0: raison, c'est-à-dire que c'est un, un théâtre qui avait une résonance particulière pour vous à l'époque Ou, je... euh, ou c'est vraiment comme ça, voilà, le fruit du hasard et vous avez décidé de... C'est le,
1: le fruit du hasard, je, je n'avais pas, je pas euh, comment dire, j'avais pas l'habitude d'aller au théâtre spécialement. D'accord. J'avais uh -huh. été à l'Opéra, j'avais été au TNS, un petit peu comme tout le monde, mais en ce qui concerne le théâtre amateur, très très peu. Et euh, vraiment, c'est le fruit du hasard.
0: Le fruit du hasard. Bon, ouais. un hasard que nous allons vivre là tout de suite, en musique tout de suite. T'es beau, tu sais, de Cyril Aimé, dans La Mezzanine.
4: T'es beau, tu sais, et ça s'entend lorsque tu passes. T'es beau, c'est vrai, j'en suis plus belle quand tu m'embrasses. Je te dessine du bout des doigts Ton front, tes yeux, tes yeux, ta bouche Comment veux-tu dessiner ça La main me tremble quand j'y touche T'es beau mon grand Et moi vois-tu je suis si petite T'es beau tout le temps Tandis quand j'en profite Reste là, ne bouge pas, laisse-moi t'imaginer. T'as l'air d'être l'été, celui qui pleut jamais. Reste là, ne bouge pas, laisse-moi quand même t'aimer. Je ne peux même pas penser que je te méritais. T'es beau, tu sais. Ça m'impressionne comme les églises. C'est beau, c'est vrai Jusqu'à ta mère qu'en est surprise Tu me réchauffes et tu m'endors Tu fais soleil, tu fais colline Viens contre moi, il pleut dehors Mon cœur éclate dans ma poitrine T'es bon. Trop facile d'être sincère. T'es beau, c'est tout. T'as pas besoin de la lumière.
0: C'était Thébo, tu sais, de Cyril Aimé. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine, Cassandre et Joachim au micro. Nous sommes avec nos invités de la semaine, Isabelle et Patrice Lobel, comédiennes et metteurs en scène de la compagnie strasbourgeoise du Théâtre Populaire de la Petite France. Du 2 au 9 juin dernier, c'est joué sur les tréteaux du Théâtre du Cube Noir à Strasbourg, la pièce Caligula de Albert Camus, mise en scène par Patrice Lobel. Alors, Isabelle Patrice, à la scène comme à la vie, le théâtre populaire de la petite France, eh bien vous le vivez ensemble au travers de votre engagement de comédienne et de metteur en scène. Quelle a été votre formation, <rire> Isabelle
1: <rire> Ah bah sur... le je suis un pur produit euh, Michel Martin qui dirigeait le théâtre de la petite France mm -hmm. et pendant de nombreuses années, enfin jusqu'à aujourd'hui, je ne jouais qu'avec lui. Euh, lorsque nous, nous nous sommes mariés en 93 euh, nous avons eu des enfants Donc j'ai, on, on a arrêté de jouer ensemble Parce qu'il fallait bien sûr s'occuper des enfants Et donc moi j'ai longtemps joué avec, avec Michel Martin Qui entre temps a pris sa retraite Et, et, et s'est mise à, à jouer des pièces à deux ou à trois maximum Donc je jouais avec lui Et Patrice montait des pièces avec, avec des groupes Comme vous avez vu Caligula
0: Donc nous pouvons dire que vous avez depuis 30 ans euh, date à laquelle 1987, hein, euh, un petit peu plus, même de 30 ans, euh, vous avez vraiment été formé hein, artistiquement sur le terrain. Tout à fait, tout
1: à fait. Sans grande théorie du tout d'ailleurs, parce que Michel Martin, ça passe ou ça craque. Ça Donc, passe
0: euh... ou ça craque de manière <rire> adultive, en fait, c'est-à-dire que par l'expérience, oui, oui.
2: eh bien, vous vous êtes euh, oui. formé. Et vous, Patrice Alors moi, j'ai eu une formation, avant d'arriver au, au Théâtre Populaire de la Petite France, j'ai fait un atelier. Euh, en tant que comédien, voilà puis euh, j'ai continué, j'ai joué des pièces, ensuite on m'a proposé une première euh, une première fois une mise en scène donc euh, bah, je me suis lancé et puis comme c'était euh, à peu près réussi, bah, j'ai continué et quand je suis arrivé euh, au Théâtre de la Petite France euh, bah, j'ai tout de suite adhéré avec euh, les convictions de du directeur Michel Martin dans sa vision du théâtre, mmh. sa vision populaire et, euh, et puis ensuite, j'ai pris une année de disponibilité pour faire une licence théâtrale à Strasbourg. En art du spectacle En art du spectacle. Mmh. Et donc là, j'ai appris, euh, appris en théorie ce que j'exerçais je, en pratique. Donc c'était très intéressant. Et ensuite, j'ai proposé des, des, mises en scène, euh, des mises en scène au Théâtre Populaire de la Petite France. Et puis voilà. Donc depuis, euh, je fais des mises en scène... Euh, euh, par alternance avec Michel Martin au théâtre de la Petite France.
0: Alors les études en art du spectacle, je crois savoir que Isabelle en a suivi également. Oui, alors
1: beaucoup plus récemment. D'accord. Donc suite à une rupture professionnelle, enfin euh, comment dire, euh, voilà donc euh, euh, comment ça s'appelle déjà. Une, une, rupture non, non, une rupture conventionnelle. Voilà. D'accord. Voilà, donc je me suis retrouvé au, au chômage et j'avais euh, 55 ans et je me suis vraiment posé la question pendant un moment avant, avant d'avoir l'idée tout simplement de faire ce que j'ai toujours fait euh, en amateur et en loisir, de le faire professionnellement. Et donc pour, ce, pour, euh, pour, pour cela, je, je suis allé à l'université, je me suis retrouvé avec des, des jeunes d'une de, vingtaine d'années, ça m'a fait énormément de bien. Donc en licence, en licence de théâtre, j'ai appris beaucoup de choses théoriques euh, donc euh, suite à la pratique que j'ai pu avoir et euh, ça m'a permis d'ouvrir un atelier théâtre et, et donc euh, de voir euh, effectivement le, tous les bienfaits que ça que ça peut euh, que ça peut engendrer euh, voilà sur les personnes.
3: C'est super rigolo en fait je crois qu'on sur le, le <rire> studio aujourd'hui on sort tous de la fac de Strasbourg. C'est <rire> génial
0: de, de la fac d'art du, spectacle de, du spectacle de Strasbourg. Là, on a tous fait on a tous fait on est tous passés par là on par est cette tous formation là, par là. Oui. voilà. Et Patrice ouais, en 93, hein, donc ça fait un bail, hein, quand même. Quelque part, on est un petit peu de la même famille, en fait, voilà. on a tout à fait. Oui. De même
1: famille
3: euh, universitaire. Voilà. C'est beau. beau. Et puis
0: c'est vrai que ce, ce dialogue-là est intéressant parce que j'entends quand même Isabelle que voilà, vous êtes formée de manière vraiment euh, inductive, donc par l'expérience sur le terrain pendant 30 ans euh, dans la compagnie du théâtre populaire de la petite France, et du coup, eh bien, vous avez récemment euh, quelque part complété, ouverte euh, cette expérience, cette formation pratique par quelque chose. De plus théorique à l'université, ça a dû quand même être une expérience enrichissante, n'est-ce pas Ah oui, oui. Euh,
1: c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, ça m'a vraiment ouvert euh, l'esprit et ça m'a surtout conforté parce que c'est pas évident quand on a, quand on part de rien, euh, de,
0: de, de, de comment dire, de, de, de s'affirmer. Euh, Isabelle, Patrice, je vous propose eh bien de nous ouvrir l'esprit tout de suite la chronique culture de Cassandra.
3: Mes amis. Votre rendez-vous culture et société. Eh oui, chers auditeurs, je suis enfin de retour pour vous jouer un mauvais tour. <rire> Après un combat acharné, j'ai réussi à mettre KO mon engine à coup d'attaque, combo d'oliprane et pistolet à grog. Et si je vous dis bonjour avec le slogan de la Team Rocket, ce n'est pas un hasard. Car aujourd'hui, je vais vous parler du film Pokémon Détective Pikachu. Oui, j'ai voulu mixer jeux vidéo et cinéma aujourd'hui. Ah
0: <rire> Mais il est sorti ce film Mais bien sûr qu'il ah, est bon sorti Quand mais
3: je... Il est sorti début mai Début mai Joaquin. Ah bah d'accord, bah je ne l'ai pas vu, excuse-moi Cassandre, je ne l'ai pas vu. Alors normalement, il est peut-être encore au cinéma, t'as encore un peu de temps pour aller le voir.
0: Bah, euh, Patrice Isabelle, vous l'avez vu non. non. Ah bah voilà, bah alors justement, ah bah ça, non, ça, nous ça nous donne envie de t'écouter, ça nous donne envie de t'écouter.
3: Donc pour les non-gamers de notre émission, vous devez être un peu perdus. Mais c'est quoi Pokémon C'est une série mythique de jeux vidéo dont le tout premier est sorti en 1996 au Japon. Et un peu plus tard en Europe, j'ai plus la date, désolé. <rire> Dans ce jeu, nous jouons un dresseur dont le but est de capturer de et de dresser, capturer et dresser de petits animaux qui s'appellent des Pokémon, afin de les faire combattre contre d'autres petits Pokémon et ainsi vaincre des champions d'arène et gagner des badges afin de devenir maître Pokémon. Bon, dit comme ça, ça a l'air horrible, mais Pokémon est vraiment un jeu très intéressant de par sa stratégie, sa réflexion, mais aussi des thèmes qu'il peut aborder. Bref. Si je devais vous en parler en détail, on aurait pour deux heures. Donc, je ne vais pas m'étaler parce que sinon, euh, Joachim, il ne va pas être content parce que euh, mon truc va, de, va durer deux heures.
0: Ah, oh, mais c'est <rire> la dernière émission. Vas-y, déborde. Ok, déborde.
3: alors, c'est parti. <rire> non, non. Euh, vraiment, euh, je vous conseille, si vous aimez un peu les jeux de stratégie, euh, de gestion un peu, euh, je trouve que Pokémon est, est super bien. Mais enfin euh, bref, je, je diverge. <rire> si je devais vous en... Donc, bref. Je me... Revenons donc à Détective Pikachu. Oui,
0: euh, le, le plus important Le finalement. plus
3: important. En fait, c'est le premier film live de la licence qui à ce jour n'avait réalisé que des dessins animés en série ou alors des grands films d'une heure ou deux heures pour aborder cet univers. Donc dans ce film, on suit l'histoire de Tim, un jeune garçon qui apprend la disparition de son père. Il va alors rencontrer Pikachu, un Pokémon qui parle, parce que, étrangement, peu de Pokémon savent parler comme nous, et euh, qui était le compagnon de son papa. Donc ces deux derniers décident de s'associer et d'enquêter sur cette étrange disparition qui semble liée à un autre Pokémon. tan, le suspense <rire> Alors, avant toute chose, le film respecte vraiment bien l'univers de la licence. Les Pokémon sont bien intégrés au monde et c'est pas surprenant de les voir alors que les Pokémon on a toujours l'habitude d'aller voir en version dessin animé ou en version euh, virtuelle. Et là, bon, c'est toujours une version virtuelle, bien sûr, les vrais Pokémon n'existent pas dans la vraie vie, à mon grand désespoir. Mais euh, ils sont faits de manière très réaliste et euh, ça marche plutôt bien. Et en plus, dans ce film, ils respectent des idées qu'ont qu lancé les jeux vidéo. On a par exemple des Carapuces, donc des Pokémon de type O, qui vont s'associer pour euh, devenir, enfin, euh, pour travailler avec les pompiers. Ou encore des Macogneurs, Pokémon Combat, qui se retrouvent à travailler sur des chantiers ou à la circulation comme on retrouve dans certains jeux. Tous les Pokémon dans ce film sont créés de manière virtuelle, comme je l'ai dit, avec un certain effet très réaliste, et le résultat est plutôt chouette à voir. Les Pokémon sont plutôt bien réussis, sauf un. Et là, je rigole plus. Non, mais parce qu'il y en avait un qu'il fallait pas rater, le Pokémon qui est juste pour moi le Pokémon le plus mignon, toute génération confondue.
0: Le seul que je connais, Pikachu Non, j'ai ah nommé bon Rondoudou. Rondoudou. Est-ce que vous et savez qu est -ce qui que est, qui que est Rondoudou mais qu'est-ce que c'est que ce truc
3: Pour ceux qui connaissent pas, tapez Rondoudou sur internet Mais c'est pas que lui rendre service que de l'appeler comme ça Mais
0: il est trop mignon
5: Rondoudou, Rondoudou,
3: je vais vous expliquer C'est une petite boule rose, déjà euh, Elle a des, des oreilles de chat Et des grands yeux bleus Et il est absolument adorable Tellement mignon à regarder Et ben, Dans le film, c'est euh, Comment vous dire C'est un mixte entre un James Brown moche Et un chewing-gum Et ça, je suis désolée, je peux pas laisser passer ça Parce que Bon, c'est une sale bête. Hein. En fait, Poké euh, Rondoudou, si vous voulez, euh, il aime beaucoup chanter, mais le problème, c'est que c'est un Pokémon de type fait, ce qui fait que quand il chante, il endort les gens. Donc, <rire> tu peux pas t'empêcher de dormir, du coup, quand il voit que tu dors, il s'énerve et il t'écrit sur la face. C'est ça, le Rondoudou. Mais, il est tellement mignon que tu, tu peux pas lui en vouloir, c'est absolument adorable. Et ben, dans le film, il est dégueulasse, il est pas beau, et, et je, je suis désolée, euh, bon... Je me consolerai quand même en vous parlant de Pikachu, le Pokémon principal que seul Joaquin connaît. Bon. bah oui,
0: c'est le plus célèbre en même temps, Pikachu.
3: <rire> mais bon, quand même, t'en connais
0: aucun Non. Enfin, fait, désolé, je, je, je culpabilise un peu. Non, hein, mais...
3: mais attends, bon, ça, au moins tu connais Pikachu. Voilà.
0: C'est euh, <rire> je... difficile de ne pas le connaître.
1: C'est oui, difficile
3: de ne pas le connaître. Donc, <rire> le Pokémon principal du film, qui lui par contre est vraiment. Très bien réussi. Il est tellement mignon, l'effet est saisissant. On a tellement envie de le caresser pendant bon, tout le film, il a l'air tellement tout doux et tout pelucheux que je suis à deux doigts d créer, de créer le même en peluche, vraiment. Mais euh, au-delà de ça, on a aussi sa voix qui est doublée par Ryan Reynolds, qui marche plutôt bien, notamment au niveau de l'humour. Et puis j'ai bien aimé le décalage qu'il y avait entre euh, le Pikachu qu'on connaît, c'est-à-dire avec sa voix trop, trop mignonne qui fait des pika-pika, qui est absolument adorable... Et Ryan Reynolds, qui est donc l'interprète de Deadpool, donc c'est un anti-héros dans Marvel qui a un humour euh, très cru, on va dire. Et euh, Patrice
2: a l'air d'accord Ah oui, tout à fait, oui. Ah bon, bah c'est mais... moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on puisse dire. Grand fan de Marvel. -Well.
3: Ah, Marvel Mar -Well.
6: Marvel Marvel
1: <rire> Marvel, -Well, ça fait un peu effet fromage du Nord, oui, oui, comme ça. Oui, c'est ça. C'est pas tout... De...
6: Ben oui, ça fait pas -Well. un très Iron Man, quoi. C'est Patrice Ah oui, 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 oui. <rire>
3: Donc comme je le disais, l'effet est vraiment très drôle Tu vois cette, cette petite boule de poils qui est toute mignonne, toute gentille Et à côté de ça, elle, elle a la voix de Ryan Reynolds Qui a un humour un peu, un peu cru parfois Bon, moins dans le film Mais euh, vraiment je trouve que le, le, le décalage marche très bien Mais euh, cependant le dernier point dont je vous parle Est aussi un point qui soulève un gros problème du film Je m'explique Le film ne sait pas sur quel pied danser pour moi, il ne sait pas à qui s'adresser. Est-ce qu'il s'adresse aux enfants pour faire découvrir à la nouvelle génération Pokémon Ou est-ce qu'il s'adresse aux grands enfants que nous sommes nous, à savoir les anciens qui ont grandi avec Pokémon bah voilà tout le problème du film. Très souvent, les deux s'opposent, ce qui casse un peu le rythme et un peu le scénario. On a par exemple des thèmes très matures, comme la relation parent-enfant, l'exploitation des animaux, ou même parfois certaines blagues de Pikachu. Et à côté de ça, on a des trucs plutôt niais, avec des, des méchants aux ambitions et la volonté digne d'un mauvais épisode de Total Spice, quoi. Donc euh, bon, c'est dommage J'aurais aimé plus de maturité dans ce film, un peu comme... Comme dans les films de studio Ghibli, qui, eux, savent autant s'adresser aux enfants qu'aux adultes dans un seul film. Je prends un exemple, je sais pas, Totoro ou Princesse Mononoke. Non, Princesse Mononoke, c'est plus pour les grands. On va prendre Totoro ou, par exemple, ponio sur la falaise, qui sont des films qui peuvent autant toucher les adultes comme les enfants. Eh ben, euh, monsieur le réalisateur, euh, si tu m'entends, euh, va voir les studios Ghibli. Ou, ou, enfin, je pense que tu les connais, mais tu peux t'en inspirer pour tes prochains films, ça serait pas mal <rire> Bon après, c'est un réalisateur qui a aussi fait Gang de requins, qui a travaillé avec des films de Jack Black, donc je pense qu'il a quand même les capacités. Euh, je ne m'inquiète pas pour lui. <rire> voilà le problème de Pokémon. Comme c'est une licence qui touche à présent toutes les générations, il serait temps qu'on se rende compte que ça ne concerne pas que les enfants. Et des fois, un peu de maturité, ça serait bien. Notamment dans les séries de dessins animés Pokémon, où parfois c'est vraiment l'hécatombe du fun et de la maturité. J'ai dit parfois, ne vous énervez pas les fans de série. j'ai dit parfois c'est vraiment euh, très niais. Je pense notamment à la première partie de Pokémon X et Y, où c'est vraiment parfois très niais. Mais malgré tout, je trouve que c'est un film qui s'en sort plutôt bien. Malgré cette opposition, le film est plaisant à regarder, notamment le combat final, que j'ai trouvé super impressionnant niveau effets spéciaux, et surtout la lumière du film qui accentue vraiment cette ambiance jeu vidéo qui rappelle un peu, euh, peu l'ambiance qu'il y a eu dans le... ah oh mince, j'ai pu le... Ah si, euh... Euh, Battle Angel, un, un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est super chouette, il y a un peu la même ambiance, et certains disent aussi que ça fait une ambiance un peu à la Blade Runner, donc c'est un peu... c'est agréable à regarder. En un mot, c'est beau à regarder ainsi se termine cette critique de détective Pikachu, donc si ça te tente, chope ta casquette et tes pokéballs et va le voir
0: Mais Vanine, prenez de la hauteur c'était la chronique culture de Cassandre, vous êtes dans la mezzanine pour votre émission Culture et Solidarité. Cassandre et Joachim au micro, nous retrouvons nos invités de la semaine, Isabelle Lobel, comédienne, et Patrice Lobel, metteur en scène de la compagnie strasbourgeoise du Théâtre Populaire de la Petite France. Votre dernière création, Caligula d'Albert Camus, s'est jouée sur la scène du Théâtre du Cube Noir du 2 au 9 juin dernier, à Strasbourg. Alors, dans un article que vous nous avez fait parvenir, Patrice Isabelle, quelques lignes esquissant les orientations du théâtre populaire de la Petite France ont particulièrement retenu notre attention. Je cite « Franchement orienté vers un répertoire de création, le théâtre populaire de la Petite France n'a pas failli à sa mission depuis plus de 30 ans. Proposé à Strasbourg et dans le département du Barin un théâtre populaire de divertissement et de réflexion. » Fin de la citation. Alors, Isabelle, Patrice, de quel théâtre populaire de divertissement et de réflexion s'agit-il
2: Alors, c'est un peu le, la marque de fabrique hein, du théâtre populaire de la Petite France. Euh, c'est un théâtre de création, parce que son, son président euh, écrivait des, des pièces. Et donc, euh, moi, j'ai adhéré tout de suite à ça, puisque euh, on essaye, au Théâtre de la Petite France, soit de d'écrire des pièces, soit de prendre des pièces déjà connues ou des auteurs connus et les rendre euh, euh, populaires, c'est-à-dire euh, pour certains auteurs ou certaines pièces, euh, pour les rendre moins euh, plus abordables.
0: Alors on rejoint en fait là tout à fait la, la problématique déjà soulevée par Cassandre dans le cadre de sa chronique culture, comment faire quelque part avec les classiques hein, pour les adapter, pour qu'ils nous parlent aujourd'hui Et ça, c'est une question eh bien, que de nombreux groupes de musique doivent se poser également. Et justement, tout de suite, c'est La fille du chat noir de Mahatmata dans la Mezzanine.
7: Elle est toujours à la bourre, la fille du chat noir. Avec sa petite gueule d'amour, toujours elle nous égale. C'est quand je pleuse étonne, quand on est trop bave. Après deux, trois verres de rhum, la fille du chat noir. Tous les jours on attend de la voir. On flutait, on se rassure, moindre de ses retards Depuis tant qu'on se piqûre, nous les filles et voit. Elle sait bien qu'elle est toujours derrière nous de sur la gare Folie, aime bien sentir nos regards Sur elle, c'est de haut en bas, au hasard Pour elle, c'est bien plus plaisir que de se voir Nu dans sa chambre, debout, devant son miroir Tous un jour, promis la lune, quel espoir Car on a beau lui la cour, à chaque fois elle se marre Elle sait que nos petits secours ne sont que des miroirs aux alouettes, car le soir on finit tout au radar Faut dire qu'on s'en fout bien tout de savoir Si l'un de nous sera te repérable, Dans nous sa vie, et si c'était un cauchemar Tout le monde est tu aurais toujours boire <mifle> nanananana, nanananana, la 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 C'est pas
0: C'était la fille du chat noir de Matt Mata, Cassandre et Joachim au micro de la Mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. En compagnie de Isabelle et Patrice Lobel de la troupe du théâtre populaire de la Petite France. Isabelle, vous êtes comédienne et Patrice, vous en êtes le metteur en scène. Non pas de Isabelle, quoique on pourra en reparler. <rire> votre dernière création, une adaptation de Caligula d'Albert de Camus, est jouée sur les planches du théâtre du cube noir du au 9 juin dernier, à Strasbourg. Et justement, Patrice, qu'est-ce que mettre en scène
2: pour vous Ah, ça c'est la grande question. La grande question. Alors, mettre en scène, c'est... Euh, mettre en bouche... Mettre, mettre en scène, c'est mettre en, en bouche. C'est mettre en bouche, et c'est... Euh, c'est... Euh, faire qu'un texte écrit devienne euh, audible... Et regardable. Et alors, dans quel outil puisez-vous pour penser vos mises en
0: scène Seriez-vous plutôt de tendance brechtienne, à la manière du metteur en scène allemand de la première moitié du XXe, vous dévoiler les, les <rire> éléments constitutifs <rire> de votre scène afin de permettre au spectateur de s'éveiller à sa condition, sa maigre condition Ou visez-vous davantage à plonger ce spectateur dans un flot d'images et de sons au bénéfice de
2: l'illusion et de l'identification Bord, êtes-vous, êtes -vous, bon, Patrice Plutôt du second. Moi, je, je, je suis partisan du, du théâtre symbolique. D'accord. Comment vous le définiriez Dans... Dans la simplicité des décors, pour laisser à l'acteur euh, toute la... sortir toute la puissance du jeu. C'est-à-dire que... Euh, je suis un, un peu adepte de Jean Villard, dans la démarche. Ah. Jean Villard Moi, je pensais
0: plutôt euh, aussi à Peter Brook et sa théorie ah, oui, de ah, la scène vide. Alors.
2: alors Peter Brook pour moi c'est le plus grand metteur en scène qui existe. D'accord. Mmh. Et d'ailleurs euh, le spectacle précédent euh, Caligula euh, c'était c'était Shakespeare la nuit des rois et euh, voilà, j'avais j'avais beaucoup apprécié sa mise en scène quand il était euh, quand il avait présenté Hamlet euh, au TNS et euh, moi je suis un partisan euh, total de Peter Brook. Peter ce metteur en scène qui, eh bien, euh,
0: pense le vide sur scène, mais aussi, comme nous le disions tout à l'heure avec Isabelle, le silence. Et ça, c'est vraiment une question que je vous pose, eh bien, à tous les deux. Quelle est la place du silence pour vous dans une mise en scène
2: à La place du silence est, est, est importante, dans le sens où, euh, euh, c'est pas parce qu'il y a un silence qu'il n'y a pas de... rien ne se passe, ou que euh, l'acteur ne joue pas. Donc... Euh, les silences sont très importants pour pour le rythme, pour faire passer des émotions sans les paroles, c'est ce qui est intéressant dans la mise en scène d'ailleurs, c'est de travailler les silences, pas que le texte, ce qu'il y a entre le texte, ce qu'il y a entre les mots, et voilà, c'est assez important. Le,
0: le silence dans la mise en scène, mais également Isabelle comédienne de la troupe du Théâtre Populaire de la Petite France, dans le jeu d'acteur. C'est-à-dire que souvent le silence, l'immobilité euh, est la conséquence d'une grande activité de pensée.
1: Oui, tout à fait. C'est ce que doit ressentir le spectateur. Mmh. Ça lui permet aussi, ça permet au spectateur de suivre. Parce que si un texte se dit à vitesse grand V, euh, il ne va pas retenir grand-chose.
0: Tout à fait. Alors quelque part, on rejoint un petit peu cette idée euh, du théâtre euh de Constantin Stanislavski où il n'y a pas de jeu juste, de jeu faux, mais qu'un jeu vrai, il s'agit de ressentir. Ah, moi j'en suis convaincu D'accord, ok, c'est ouais. intéressant.
1: Ça c'est clair. clair, bon, euh, pour, avoir, euh, pour avoir joué avec euh, Michel Martin, donc au bout de 20 ans, il m'a fait jouer un one-woman show qui s'appelle La Fliquesse, hein, que j'ai eu énormément de mal à, à, à jouer, parce que je jouais derrière une actrice professionnelle, qu'il qu avait donné trois ans avant, donc j'étais pas du tout sûr de moi et j'ai mis très longtemps. Et un jour, d'une minute à l'autre, tout d'un coup, le personnage était là. Et bon, Patrice me disait, toi tu le joues avec les tripes, elle le jouait en technique. Et ça, c'était un, un super compliment. Et donc, euh, bon, moi j'ai 30 ans de, 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 de théâtre derrière moi, mais enfin, toujours en amateur, donc pas, pas tout le temps. Hein. Il y a des années, il y a eu des années off, etc. Et donc pour moi ça a été au bout de 20 ans euh, euh, le, 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 le plus beau cadeau, c'est-à-dire de, de, de vraiment arriver à rentrer
0: dans un personnage, de ne pas le jouer en force, de ne pas le jouer... Euh, voilà. Et ben, on va vous en faire un autre de cadeau là tout de suite, tout de suite c'est Musique avec To All To Die Young de Brother DJ.
6: And for God above and the devil below you. You got your reasons, and I got my wants, still got that feeling, but I'm My make me down.
0: C'était « To All to Die Young » de Brother DJ. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine. Cassandre et Joachim au micro, nous sommes avec nos invités de la semaine, Isabelle et Patrice Lobel, comédiennes et metteurs en scène de la compagnie strasbourgeoise du Théâtre Populaire de la Petite France. Du 2 au 9 juin dernier, c'est joué sur les tréteaux du Théâtre du Cube Noir à Strasbourg, la pièce Caligula de Albert Camus, mise en scène par Patrice Lobel. Patrice, pourquoi avoir choisi de monter le Caligula de Albert Camus.
2: <rire> Encore une bonne question.
0: <rire>
3: <rire> On en a que des bonnes ici.
2: <rire> voilà, exactement. Euh, pour des tas de raisons, mais euh, la première, c'est, c'est en fait mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que quand je, quand je découvre une pièce et que je la lis, voilà, soit je, je la lis en entier et je me dis, ça, c'est une pièce qu'il faut que, qu qu'il doit être vue et entendue. Pourquoi et donc, Alors, je ne sais pas. C'est un mystère. Mais euh, j'ai pas tout analysé, mais en fait, c'est la, la, la qualité de l'écriture, c'est les thèmes qui sont représentés dans, dans cette pièce, euh, oui, essentiellement. Et c'est une, une espèce de vision de ce qu'on peut en faire, peut-être, aussi.
0: Alors justement, au niveau des thèmes dans cette pièce, nous identifions un peu de cette critique du pouvoir comme lieu de jouissance, de répétition, de souffrance et de destruction que nous retrouvons, dans la puissance de l'œuvre cinématographique du réalisateur italien Pierre Paolo Pasolini. <rire> Et tout particulièrement, je pense à Salo, ou Les wow. 120 Jours de Sodome, oh la réalisé la en 1976. Alors, moi, en tant que spectateur, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de le voir, hein, de la voir, cette, cette mise en scène, Caligula, euh, au théâtre du Cube Noir, eh bien, j'y ai vu un petit peu de cette clique-là d'aristocrates qui jouit de leur pouvoir et qui ne fait, c'est un petit peu ça l'attitude de Caligula, qui dans, dans leur destruction ne font qu'objetifier l'autre qui n'est plus autre, mais qui devient objet. Diriez-vous avoir été inspiré par cet artiste italien Moi j'y ai vu vraiment une référence en tant que spectateur absolument direct. Ce n'est peut-être pas forcément le cas, mais nous, souhait nous souhaitions vous en parler aujourd'hui ce matin dans la mezzanine alors
2: j'ai vu le film que vous avez cité il y a très longtemps, Ouais. et alors si, si j'étais si inspiré par ce film, alors c'est vraiment euh, de façon inconsciente, ça, ça m'est revenu euh, peut-être sans, sans que je le sache, mm -hmm. mais pas plus que ça <rire>
3: Après moi, ce que ce que vous avez dit là, ça me rappelle. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer Thomas Joly en décembre et il m'avait dit une chose très intéressante. Il a mis en scène Tieste donc c'est une pièce de Sénèque qui est plus vieille que Camus. Oui. <rire> et il avait dit que les pièces antiques avaient beaucoup d'écho sur euh, notre euh, société d'aujourd'hui. Et euh, du coup, est-ce que Caligula a un peu aussi cet écho de ce qui se passe en ce moment aujourd'hui euh, avec euh, avec euh, les, les abus de pouvoir, etc.
2: Bah, bien évidemment, hein, parce que Caligula, c'est l'histoire d'un tyran. Euh, romains et euh, des tyrans il euh, y en a eu après et il y en a toujours donc euh, oui il y a un écho il y a un écho très moderne c'est aussi d'ailleurs euh, une des raisons pour laquelle euh, j'ai eu envie de monter cette pièce parce que euh, c'est une pièce moderne même si elle a été écrite en 1940 enfin en 39 puis après en, en 44 reprise en 44 euh, c'est tr très moderne par par les thèmes abordés. Alors justement, qu
0: quelles sont ces problématiques soulevées par le, le texte euh, Caligula de, de, de Albert Camus Celles qui, qui trouvent corps aujourd'hui, celles qui interrogent et qui sont d'actualité pour, pour les hommes contemporains, pour notre époque.
2: Oui, c'est euh, le, le thème du tyran, mmh. de comment il est devenu tyran, en fait, qui est intéressant, et de savoir... Tout, tout ce qui découle de ça, dans, dans la vie des, des autres mmh. qui tournent autour de, de lui, mmh. euh, tout ça, c'était très intéressant, en fait.
0: C'est vrai, et puis on, on y retrouve un petit peu dans, dans, dans cette pièce, Caligula, cette espèce de courage du désespoir. Parce que même si, effectivement, il est pris, le personnage, d'une folie, d'une folie, quelque part, il est dans une espèce de forme de discernement euh, absolument terrifiant. Ce qui dit. Et c'est pour ça qu'il sombre parfois dans le sophisme et il l'assume. Ce qu'il dit est profondément logique. Mais c'est oui. cette logique contre contre l'homme, contre l'autre. Et je crois oui. que même c'est dans le texte, ça.
2: Oui, c'est dans le il texte. En, il le dit lui-même, hein, oui. Caligula. Il, il dit à un moment, il faut que j'aille au bout de cette logique. Même voilà. s'il se rend compte qu'elle n'est qu pas bonne, Et il, il va quand même aller au bout de sa démarche.
0: Et que
1: et même, même s'il avait décroché la lune...
0: Ah, on ne pourrait rire. pas
1: revenir en arrière.
0: D'ailleurs, la séquence où on voit l'acteur ah, euh, ouais. poursuivre vrai, euh, la, la lune la qui lune, est représentée oui. avec le faisceau luminaire, luminaire d'une lampe frontale, voilà, c'est un moment de, de poésie. Merci pour ça. Et euh, j'ai entendu autour de moi vraiment de, de, des retours très 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 positifs sur euh, cette scène-là. Merci pour ça. Isabelle et Patrice Lobel, merci de nous avoir rejoints cette semaine dans La mezzanine. metteur en scène et comédienne du Théâtre Populaire de la Petite France. Une scène à dimension humaine fondée par Michel Martin en 1974 que vous avez rejoint en, entre 1987 pour vous Isabelle et 1989 pour vous Patrice. Dans notre société souvent divisée, vous donnez à celles et ceux qui vous accompagnent aujourd'hui dans cette belle aventure théâtrale la possibilité de faire communauté. Pour tout ça... Pour eux, pour nous, merci. Nous espérons vous revoir hein, très vite, alors sur une scène du théâtre, de théâtre ou sur une autre. En tout cas, à bientôt. Un grand merci. merci. Merci à vous. Pour les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent, un grand bonjour. Vous êtes dans la mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours de nouveaux invités des contenus sonores inédits, réalisés par Adrien Labi, Maëva Neveu, Cassandre Duquenel et Anne Mélier. Entrepreneurs, artistes, associatifs, toutes celles et ceux qui font Strasbourg, nous vous donnons la parole. Cassandre et Joachim au micro, tout de suite le lab. Le labo.
3: Expérimentation d'idées.
0: Bienvenue dans le Lab, notre laboratoire d'idées et d'initiatives sonores. Toutes les deux semaines, 10 minutes de création radiophonique. Il y a tout juste un an, les équipes de l'hôpital psychiatrique de Rouvray terminaient une grève de la fin de 18 jours. Il y a quelques semaines, 84 services d'urgence étaient en grève à travers la France. Tous les jours, derrière les murs des CHU et des cliniques du personnel sous pression, confrontés à des situations difficiles et à des choix insolubles. C'est à eux qu'Anne Mélier a souhaité donner la parole. Tout de suite, Parole de soignant.
3: Être interne aux urgences, ce n'est pas seulement soigner, c'est aussi gérer des flux, trouver des places dans les services pour des patients qui nécessitent une prise en charge. Mais souvent, les lits sont pleins, il faut attendre. Marie, 25 ans, se souvient d'un patient pour qui ce fut long, plus de 48 heures sur un brancard et deux jours à batailler pour le faire admettre.
8: Il était rentré la veille et moi je donc je récupérais le dossier le matin d'un problème au niveau du au niveau du rein qui nécessitait une hospitalisation en milieu spécialisé. Comme ce patient avait déjà été géré par mes collègues pendant la nuit, il était déjà en fait toujours sur son brancard mais dans le dans le couloir quoi dans le passage. Je l'ai examiné effectivement et ensuite j'ai rappelé. Bah, J'ai rappelé assez rapidement dans la matinée le service de néphrologie pour savoir s'ils si, euh, avaient potentiellement de la place pour cette personne-là euh, pendant, euh, pendant la journée. On m'a dit que qu'il euh, était prévu de faire admettre ce patient sur la journée, que là, en fait, euh, c'était encore un petit peu compliqué pour eux de se prononcer parce que, en général, les décisions sont prises plutôt en fin de matinée, donc là... Bon, comme j'avais rappelé, je sais pas, il devait être 10 heures, on m'a conseillé de rappeler vers, euh, vers midi, voire en début d'après-midi, pour qu'ils aient l'état de leur lit exact et qu'ils sachent si, oui ou non, ils pouvaient prendre ce patient en charge. Finalement, dans l'après-midi, toujours, euh, j'ai rappelé une nouvelle fois euh, pour m'entendre dire que le chef avait dû s'absenter et euh, du coup, l'interne ne pouvait pas prendre la décision de faire admettre quelqu'un euh, quelqu comme ça. J'ai attendu et finalement, deux heures plus tard, j'avais encore pas de nouvelles de, de la néphrologie. Donc je me suis permise de rappeler euh, de nouveau et c'était bientôt, en fait, on arrivait à la fin de ma journée, il devait être à peu près euh, 18h. C'est là que l'interne de néphrologie m'a expliqué que bah, en fait, euh, finalement, non, il y allait pas y avoir de place pour mon patient, que tout leur lit était pris. Euh, J'ai demandé à l'interne de néphrologie si finalement un hébergement dans un autre service de chirurgie pouvait être euh, possible pour ce patient donc évidemment, ça suppose que ce soit des patients qui soient parfaitement stables. Euh, l'interne de néphrologie me dit que euh, oui, pourquoi pas, et il me demande si euh, s'il si peut quand même appeler appeler son chef pour faire confirmer euh, ça. Et euh, quand je rappelle l'interne de néphrologie pour lui dire que il euh, n'y a pas de problème, euh, j'ai vu avec la gestion des lits, il a bien une place euh, à cet endroit-là, euh, il m'explique que finalement, il a vu avec son chef et que euh, l'état du patient lui semble trop grave pour euh, pouvoir être euh, placé euh, dans, dans cette unité-là et euh, qu'il lui fallait même une place en soins intensifs. À ce moment-là, je me suis un petit peu énervée parce que pendant... Tout le long de la journée, il n'avait jamais été question de cette indication de soins intensifs. Et puis en plus, je trouvais un petit peu euh, ridicule le fait qu'on me refuse une place en hébergement et que finalement le patient reste sur brancard aux urgences. parce qu'on ne peut pas les surveiller correctement, qu'on n'est pas formé pour faire de la prise en charge spécialisée. Enfin, Je trouvais ça dangereux aussi pour le patient au même titre que de faire un hébergement. qu'il était... Euh... Il était déjà là depuis donc, euh, bah, la nuit, la journée, il allait passer une nouvelle nuit, Enfin, je ne savais vraiment pas quoi lui dire, d'autant plus il est resté très très calme, j'aurais presque préféré vraiment qu'il s'énerve, parce qu'au moins je, je... tout ce que j'avais à lui dire c'est qu'il allait passer une nuit de plus aux urgences avec tout le, le passage, enfin, bon, en gros il n'allait pas dormir, c'était clair et net. arrivé le, le matin. Le médecin qui était de garde pendant la nuit en fait donc au moment où il a parlé de ce patient dont je savais qu'il était évidemment toujours là. Évidemment il avait développé tout un pan de la prise en charge médicale pendant la nuit que bah, moi je n'avais pas fait sur la journée et je, je m'en suis voulu un petit peu sur le coup je me suis dit bah oui j'aurais pu euh, avancer un petit peu les choses et en même temps j'avais été tellement occupée avec cette prise en charge euh, vraiment administrative où il s'agissait tout bêtement de trouver un endroit pour que mon patient puisse dormir tranquille que euh, bah, je m'étais pas du tout préoccupée du médical. Ouais, je, ça m'avait laissé vraiment le, le goût de enfin ouais, un, un goût très amer et puis je surtout l'impression de pas avoir fait mon travail euh, correctement. À 14h. Quand j'ai quand j'ai pris quand j'ai repris ma la journée, il a fini par avoir une place en soins intensifs de néphrologie comme comme annoncé la veille. Il a attendu entre 48 et 72 heures, euh, donc ça, ouais, ça, deux nuits complètes et, euh, et une journée et demie, quoi. Donc c'était une situation malheureuse qui, euh, qui n'est pas unique euh, par, euh, par les temps qui courent, et parce que les, les services sont surchargés et que l'hôpital est plein. En fait, on n'a plus, euh, plus assez de lits pour, euh, pour héberger tout le monde. Et il va, il va finir par y avoir des décès aux urgences sur Brancard euh, avant même que les gens puissent être hospitalisés dans les services adaptés.
0: C'était Paroles de soignants par Anne mélier retrouvée maintenant Vision Théâtre avec le TG Stan, une entrevue réalisée avec Franck Fercruyssen, un des comédiens fondateurs de cette compagnie qui présente régulièrement des spectacles au maillon. C'est pour l'occasion de leur création The Way She Dies, une pièce à quatre voix autour de l'œuvre de Tolstoï Anna Karenine que nous l'avons rencontré Voici son témoignage recueilli par
9: Anne Mellier. Bonjour, je suis Franck de TG Stan et vous êtes le bienvenu dans la mezzanine.
5: Bonjour à tous, vous voilà dans le dernier épisode de cet entretien si riche. Nous rejoignons toujours l'un des comédiens fondateurs du TG Stan qui, après nous avoir parlé du groupe, de l'œuvre, exprimera ici surtout le lien du texte, de la langue et tout ce qui touche aux mots pour un théâtre plus proche de nous je lui laisse la parole
9: pour vous montrer comment les mots influencent vraiment le vécu de, de, de quelque chose quoi. La, la dernière phrase de, de, avant qu'elle meure dans toutes les langues c'est la bougie s'éteint la bougie qui représente sa vie s'éteint dans toutes les traductions donc aussi en anglais, au portugais, en néerlandais en russe et en français, c'est la lumière. Donc, la traduction ne dit pas « la bougie s'éteint ». La traduction dit « la lumière s'éteint ». Moi, je trouve que c'est scandaleux. Vous voyez ce que je veux dire C'est un choc pour moi de voir comment un traducteur peut, peut décider qu'il ne va pas utiliser l'image de bougie, mais, mais de la remplacer par lumière. Vous voyez et ça, c'est un, un, un exemple un peu doux tu vois, de, de quelque chose mais parfois c'est beaucoup plus radical quoi parfois c'est la, la différence entre oui et peut-être ou non et peut-être vous voyez vraiment radicalement comme ça et donc on peut vraiment faire mais, mais chez vous elle meurt différemment quoi mais c'est incroyable vous voyez et ça c'était un peu un sujet quand même très important dans cette création et, et on espère que les surtitres ne sont pas seulement chiants que c'est pas seulement tu vois il faut avoir il faut lire beaucoup tu vois mais que c'est un peu plus 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 excitant
5: ben je sais que personnellement, il y a un moment donné où j'ai oublié de lire les, su des, les surtitres. Et je me suis juste laissée Et pourtant je ne comprenais pas grand-chose, mais j'ai presque oublié. Et du coup, euh, qu'est-ce que cela fait en tant que comédien Qu'est-ce que cela fait de jongler avec plusieurs langues en plein jeu Est-ce que ça entraîne un autre travail euh, de pensée ou de, de suivre le texte
9: Oui, bien sûr, oui. Il euh, faut dire que nous faisons partie euh, d'une communauté ling linguistique très très petite. Hein. Ça veut dire que l'autre langue est présente dans notre réalité du début de notre vie en fait. Ouais, je parle des, des néerlandophones maintenant. Ah, donc pour nous, le flamand ou le néerlandais ne suffisait jamais en fait. Il y avait toujours l'anglais qui était présent, il y avait toujours le français, l'allemand et d'autres langues qui étaient présents dans notre quotidien. Hein ce qui fait que la transition entre le néerlandais et une autre langue n'est pas si énorme ou si loin que pour une, une communauté comme les francophones ou pour les anglophones, ou, tu vois, ou des communautés énormes de langues. Je ne sais pas si c'est un mot juste en français, mais vous comprenez. Et ce, ceci dit, euh, travailler ou jouer dans une autre langue, au début, c'est juste énormément de travail. En fait. vraiment, il faut vraiment bosser beaucoup, il faut vraiment travailler profondément, parce qu'on ne veut pas donner le sentiment au public qu'on s'en fout qu'on se fout de leur langue on ne veut pas imiter les français ou les anglais on ne veut pas faire semblant que nous sommes des parisiens ou des gens de Londres vous voyez donc on va toujours permettre que vous entendez un accent belge ou un accent, accent portugais mais on veut quand même donner le sentiment aux gens qu'on qu prend au sérieux leur langue hein, et qu'on veut vraiment essayer de communiquer euh, des choses dans leur langue. Quoi. Parce que dans notre jeu direct que nous avons, hein, dans notre, notre échange assez direct et notre besoin de communiquer directement avec le public euh, de la soirée même, des surtitres sont quand même assez, assez compliqués, hein, parce que les gens regardent au-dessus au de ta tête. Quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a com commencé à travailler en français, en anglais, hein, dans le passé. On voulait euh, continuer à avoir ce, cette communication directe avec le public, et puisque les francophones ou les anglophones n'allaient pas apprendre le néerlandais, ben c'est nous qui avons fait le pas. Quoi. Ça, c'est la genèse de notre parcours en anglais ou en français. Et entre-temps, une fois que tu maîtrises ton texte et que tu, tu sais quoi dire, ça devient énormément aventureux et jouissif. Moi je les compare toujours avec des cuisines différentes. J'adore Thai, mais j'adore aussi Italien. Et je ne veux pas négliger l'un tu vois, donc choisir un et, et, et ne, ne, ne plus jamais manger l'autre. Donc, donc ça devient des, un avantage énorme en fait de, de pouvoir se sentir comment le français est joué sur le plateau comment l'anglais vit sur le plateau comment le néerlandais vit sur le plateau ça devient une aventure très jouissive en fait, j'adore j'adore et, et j'adore aussi les, les différences dans la bouche et dans l'estomac et dans le ventre par rapport à ces différents, différentes aventures j'adore et la transition entre A, B et C est devenue ce qu'on nature, je trouve c'est un peu trop héroïque, mais ça s'approche, tu vois, donc de ça quoi. Donc nous quand on travaille par exemple ensemble, on parle en anglais et puis et puis on, on apprend en français et on, on parle en néerlandais. Et, tu vois, donc c'est toujours une bouillie de langues autour de cette table qui est assez naturelle. Là, donc avec quand on parle avec avec les portugais, on parle en anglais ensemble, vous voyez, mais eux c'est pas l'anglais leur première langue, donc eux aussi ils doivent creuser dans leur tête comment, tu vois, donc toujours cette bataille avec ce que tu veux dire et ce que tu peux dire est présente. Moi aussi, maintenant, tu vois, pendant cette interview, sans doute j'ai déjà commis 35 fautes contre votre langue, trop compliquée, vous voyez Mais voilà, quoi, on se débrouille et on essaye de communiquer et on essaye de, de, de transmettre les pensées. Mais le grand avantage sur le plateau, c'est qu'on connaît le texte. <rire> vous voyez Donc euh, les fautes sont évitées. L'improvisation est plus problématique, bien sûr. Maintenant, ça va moi, tu vois, je joue presque 25 ans en français maintenant, donc ça va, quoi. Mais ça, ça reste un truc très, très complexe, quand même, d'improviser de, 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 du texte sur le plateau, si jamais il y a un truc qui cloche ou qui ne va pas ou qu'il y a des textes oubliés, quoi. Ça va. Mais, mais ouais, moi, je trouve que c'est très, très excitant de... de, de jouer en néerlandais par exemple, ça, ça, ça risque d'être trop facile. oui Parce que, voilà, on peut dire ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Donc, parfois, la... la, la, la poésie disparaît un petit peu tandis qu'en français et en anglais mais surtout en français la petite prison tu vois, peut générer aussi des, des de la poésie euh, ou, ou une liberté euh, à côté en fait qui c'est est assez mystérieux euh, en fait de, de, de voir comment cette, voilà, cette limitation euh, peut générer quelque chose de, de poétique.
5: Bah, je pense que euh, vos fautes, euh, personne ne vous en voudra euh, dans l'interview, vous en faites pas. Personne peut nous en vouloir avec notre langue. Et pour finir, j'ai une dernière petite question. Parce que tout ce que vous nous avez transmis pendant cette interview, c'était beau. j'ai l'impression que votre travail, de votre compagnie, il y a beaucoup d'honnêteté avec le public. Et du coup, je voulais savoir, euh, vous n'hésitez pas à vous changer à la vue du public. Est-ce que c'est votre manière de montrer un théâtre sans filtre et sans illusion justement, pour les spectateurs.
9: Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Euh, on n'aime pas, euh, en flamand on dit pip. Pip, c'est comme un petit, un petit enfant qui s'est changé derrière le rideau et, et puis qui fait pip, tu vois, qui... ça on n'aime pas en fait. Donc on veut en fait gâcher la surprise et quand même vous surprendre. Ça c'est un peu la, la métaphore pour notre travail, c'est mentir honnêtement. Là, donc c'est de vous dire auparavant... Vous savez qu'on connaît le texte par cœur. Hein. Vous, vous savez que, que, que tout, est, tout est fake, enfin, sur le plateau, vous voyez. Vous, vous, vous savez que c'est un mensonge que nous sommes en train de, 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 de créer là devant vos yeux. Et puis, on a la philosophie qu'on peut être plus honnête. Et voilà. Donc, mais vous, vous l'avez déjà décrit dans notre question, je, je trouve, d'une façon définitive. C'est que montrer tout est un peu notre... Notre culture, de, de, je parle de culture de comédiens, de notre grande famille de comédiens, tu vois, issu de, 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 de cette génération, et de, 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 de ce côté, de ce petit coin du monde, quoi. C'est être là quand le public est là, ne pas disparaître et apparaître dans un autre costume et, 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 et faire oh, tu vois, oh, oh, tu vois, et donc apparaître avec une moustache tout à coup, ça, on, on a toujours immé immédiatement l'envie de de détruire ça et de, de montrer euh, l'arrière quoi du décor pas l'illusion romantique un peu faux voilà <rire> bon, ouais, bon c'est pas un jugement hein. pas il faut faire ça comme ça mais c'est juste une explication comment nous le faisons
5: alors pour euh, pour vous c'est l'envers du décor qu'on dit particulièrement nous les français c'est le montrer l'envers du décor
9: Qu'est-ce que j'ai dit L'arrière, c'est ça
5: Et c'est sur ces belles paroles que je vais vous remercier de m'avoir accordé un peu de votre temps.
9: Avec beaucoup de plaisir.
5: Ainsi s'achève notre entretien avec Frank Verkreusen. Il ne vous reste plus qu'à rester attentif à leur prochaine venue dans notre belle ville pour partager avec eux des textes et surtout... Une jolie sincérité sur le plateau.
0: C'était Vision Théâtre avec le TG Stan par Maeva Neveu en exclusivité dans la mezzanine. Et pour aujourd'hui, justement, eh bien la mezzanine, c'est déjà fini. Mais avant toute chose, Cassandre. Oui. Tu pars où en vacances Moi Ouais. Ah, ah j'ai attends, je t'ai coupé ton micro. C'est ah, le 5. C'est hein, voilà. pas le droit de ah, si, si, bon. si, vas-y, vas-y Je pars où en vacances Bah écoute,
3: tout d'abord, je ne vais pas vraiment partir en vacances parce que je vais animer une colo en Angleterre, mais je suis très contente d'aller en Angleterre. Je vais en Angleterre à Margate, dans le Kent, et après je vais euh, peut-être à Toulouse et après à, à Saint-Cyprien.
0: Un super programme en tout voilà. cas, merci Cassandre pour ton travail. Oh moi je vais voyager un petit peu en Asie. Voilà. Oh. Et eh oui. Eh oui, 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 voir un petit peu de ce temps de la mousson qui rafraîchit. Merci Cassandre pour ton travail, ta bienveillance et tout ce que tu nous as donné et apporté cette année. Euh, un grand merci. et
3: eh ben, un grand merci à toi, Joachim, pour ton travail et c'était super d'animer cette émission avec toi. Amour sur
0: vos têtes. <rire> bon, quant à nous avec Cassandre, nous aurons le plaisir de vous retrouver après l'été pour une nouvelle saison de La Mézanine, votre émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mézanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages fiction et théâtre radiophonique, réalisés par Adrien Labie, Anne Mélier, Cassandre Duquenel et Maeva neveux. Que nous remercions d'ailleurs tout particulièrement également pour la qualité de leur travail et de leur implication. Un grand merci également à vous toutes et tous qui nous écoutez. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour le prochain numéro de la Mezzanine. Cassandre et Joachim au micro, nous vous souhaitons un très bel été et n'oubliez pas de vous reposer et de prendre grand soin de vous. A tout bientôt.